1: Pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
0: Las 20 horas y eh, 3 minutos de la noche tarde-noche... Aquí en Ripolletti, supongo que en, en casi todo el mundo, bueno, <risa> ya me estoy liando. Saludos cordiales del Hombre Lobo y de sus colaboradores, Jordi Puy en la parte técnica y también de Rosa Lozano en la producción del programa. Bienvenidos un mes más al Hombre Lobo, que como siempre será cansino y Porculero. Y todo eso eh, a través de las ondas municipales de Ripollet Radio, la emisora de las dos R's de respeto y responsabilidad. Viva la radio y, por supuesto, la municipal más. ¿Ya saben ustedes que está abierto el bar del Centro Cultural después de tantos años? Lo echábamos de menos. Eh, ha quedado muy bonito, de verdad. Jordi, ya no tienes excusa para ir acá más a merendar. ...porque lo tienes aquí a un pasito... ...o sea que esa media hora de más que te daban... ...de merienda se te ha acabado... ¿vale? ...el programa de hoy se lo queremos dedicar... Eh, ...a un gran compañero... ...a nuestro compañero en las ondas municipales... ...en Ripoller Radio... ...Paco Soriano... ...que le visitó Ictus... ...no sé si lo conocen... ...un malvado pelele... ...que no perdona ni a su madre... ...un abrazo muy fuerte... ...Paco... ...desde aquí queremos enviarte un saludo muy cordial... ...y te deseamos una recuperación... ...rapidísima... Todos lo sabemos, y tú también, que eres un valiente campeón. Esta va por ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más del gramófono aquí en Sintonía de 91.3 de la FM. diría que, el que en esa serie que están poniendo ahora en Movistar Buenas tardes, saludos cordiales. Bueno, pues comenzamos esta nueva edición de este gramófono en la sintonía de Ripoller Radio. Ya no sabes qué jueves. al hombre lobo, al igual les gusta. Las 20 horas 10 minutos, madre mía de mi corazón, cuántas cosas, cuántas historias en un mes de septiembre, con temas importantes, con botellones importantes con la quietud del pueblo, bueno, vamos a ser menos comunistas, con la quietud de la gente y no digamos la desvergonzada quietud de los políticos, un mes y sobre todo los últimos días de la situación del volcán de La Palma, de las pérdidas millonarias, millonarias tanto a nivel general como particular, con la pérdida de casas y cultivos, los talibanes con minúscula, como no, lo que prometieron, a la mierda se fue. Con todo esto y mucho más, contando los papeles de Pandora o de Panamá, ya no sé si son de Pandora o de Panamá, ¿no creen ustedes que es para decir basta, para dar un puñetazo en la mesa? Miren, en 2018 el sociólogo Felipe López Aranguren Quiñones nos aventuró algunas cosas muy interesantes sobre el funcionamiento de nuestra sociedad y creemos que con mucho acierto. Y ahora vamos a resumírselas. Decía así... Si miramos, si nos fijamos bien, ahora y hace algunos años ya, no estamos en un proceso de rebeldía, pero sí en un proceso de machacamiento. Nos están destruyendo, pero la gente está tranquila. No hay nada que indique, que les indique que vaya a haber una rebelión de las masas. Ellos, los que están haciendo, lo están haciendo continuamente, es jugar con los extremos, ...apretando el borde hasta ver hasta dónde se pueden llegar, hasta dónde pueden llegar... ...y cuando detectan el descontento o bien lo trabajan a través del miedo... ...o bien lo sueltan un poquito. Yo creo que ellos trabajan mucho el nivel de lo que se llama psicología de masas... ...a un nivel el cual lo único que les queda sea el estallido social... Mantener a la gente con el fútbol, las drogas o lo que sea, además de lanzar frases como no tenéis trabajo, pero mañana lo podéis tener, o pasado, vivir de las esperanzas que te llevan a una paz, entre comillas, social. La gente se queja, pero no protesta, no lucha por mejorar. O bien empezamos un proceso rápido de reinversión del sistema de funcionamiento tecnológico y del sistema económico, o vendrán tiempos muy duros, señalaba el señor Aranguren. Y empieza, empezó a plantearse si el sistema es un, no es un sistema suicida, es decir, un sistema que de pura explotación termine destruyéndose a sí mismo. Todas las alarmas están sonando y, sin embargo, los que tienen la capacidad de decisión tiran para adelante como si aquí no pasara nada. Lo preocupante es que puede ser que estemos en manos de gente que nos lleva hacia la destrucción, literalmente, del planeta, a no ser que la población tome cartas en el asunto. ...y nosotros decimos al respecto... ...las quejas se oyen por todas partes... ...casi todo el día nos estamos quejando... ...en casa, la panadería... ...en el mercado, en el trabajo... ...y no sé qué diría el señor López Aranguren... ...si le preguntásemos... ...si la situación se ha agravado después de la pandemia... ...suponemos que sí, que mucho... ...sobre todo las personas que viven en soledad... ...las que han perdido su trabajo... ...y muchas más cosas y muchas más razones... Hoy las quejas más que nunca son el pan diario... Pero como bien ha dicho el sociólogo López Aranguren, las quejas no son suficientes. Falta protesta, falta la lucha, falta el salir a la calle y clamar todos juntos justicia, libertad y fuera los abusos, sean cuales sean. Especialmente con las mujeres y los niños. ¿No tienen, sus, perdón, ¿no tienen ustedes la sensación de retroceso en cuanto a las libertades y los abusos? Yo, particularmente, tengo una profunda y seria sensación de que hemos retrocedido más de 80 años, que nos falta madurar mucho como sociedad democrática y que debemos abandonar de una vez por todas los egoísmos personales, políticos y sociales, para demostrarles a ellos que quien manda, por mucho que se empeñen y nos pongan trabas, somos nosotros, la gente. Las personas de este país de comunidades diferentes con personalidad propia cada una y con ganas de destrozar que no hay nadie, de demostrar, perdón, de demostrar que no hay nadie como nosotros a todos los niveles.
2: Well,
0: más importantes del mes. macrobotellones de la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra ya son una costumbre y no solo allí, en Plaza de España, en las playas, en cualquier sitio, todos los fines de semana esperando, empezando por el jueves. El pasado viernes 17 de septiembre en la Universidad Autónoma de Barcelona de Bellaterra fue un despilfarro. ¡Vaya fiestuqui! En esta iba incluida una agresión sexual a una chica de 18 años, destrozos en materiales de la universidad, robos en los apartamentos de la vila universitaria y una suciedad importante de desechos de la fiestuqui que tuvieron que ayudar a las brigadas de limpieza, compañeros estudiantes, voluntarios de la uni y personal docente. data, la madre que os parió. ¿Acaso no hay diversión sin comas etílicos, sin borracheras baratas y absurdas, sin romper nada, ni robar, ni violar o abusar? Chavales, que os den. Ah, la fiesta ya empezó en los ferrocarriles. Segunda. El pasado 19 de septiembre fue detenido un rector clérigo sacerdote cura de los que llevan Sotana y su jefe es el mismísimo Dios, o tal vez el obispo de Solsona. ...porque se gastaba los euritos del cepillo en droga y fiestas sexuales. Se llama Francesco Spagnesi, de 40 años, rector de la parroquia del Anunciatone de Prato en la Toscana italiana. Si a esto añadimos que la iglesia francesa, según una investigación privada reciente, causó 330.000 víctimas de abusos sexuales desde 1950, estamos listos. Postdata. No sabemos qué es peor, si eso o los abusos a menores. Si las fiestas y la droga las pagase Francesco, allá él con su fe. ¡Maladeto clérigo! Y no solamente eso, podríamos añadir que la Iglesia, desde la época de los Borgia, se ha lucido en fiestas, drogas, sexo y villancicos. Tercera el Pentágono reconoce que el ataque aéreo que se produjo hace una quincena o más y que mató a 10 civiles fue un error con mayúsculas. Entre las víctimas había un trabajador de una ONG norteamericana y nueve miembros de su familia, siete de ellos menores de edad. Posdata, ¿qué podemos decir, salvo que odiamos a muerte a las malditas guerras y todos sus putos daños colaterales? Y esto no ha hecho más que empezar. Cuarta. Un nuevo tratamiento podría doblar la supervivencia en los cánceres de mama más agresivos. Este nuevo medicamento permite cambiar el cáncer HER2 positivo. Osdata y positiva, muy positiva es la noticia. Aquí nos sobran los términos científicos y los componentes del medicamento. Solo nos basta con que funcione a la perfección y alargue la vida a las mujeres que lo padecen o con más investigación llegue a todos. Quinta. Las niñas de Afganistán se quedarán sin escuela a partir de los 13 años. Las promesas de los talibanes con mayúsculas después de formar gobierno han sido casi todo mentiras. O dicho más claro, no se cumplirán. Hasta que cumplan los 13 años podrán asistir a clases separadas de los niños y una profesora será quien imparta dichas clases. Postdata. Pa'lante, señores talibanes, con minúscula. Una preguntita, ¿lo de los 13 años es porque ya están en edad de procrear y son capaces de ser útiles a vuestras excelencias o simplemente es porque lo dice el Corán? Y otra más, ¿ya saben que todo el mundo, todas las personas de este mundo, nacemos de las mujeres? Sexta. El cruising, al parecer, ya se ha instalado en el mercado de San Antonio de Barcelona. Por ese motivo, se han colocado cámaras para combatir los encuentros sexuales en los lavabos. Para quien no lo sepa, el cruising son zonas gay donde tener relaciones sexuales de forma anónima. Postdata. Para gustos los colores, pero no es más morboso que un lavabo hacerlo encima de un caballo cabalgando por la playa o la naturaleza, o en el quicio de una puerta, o en un colchón de agua, o en una silla con su mesa, que en un lavabo lleno de... no sé. Séptima. La marihuana confiscada eh, con los, eh, por los mozos de escuadra desborda los almacenes del cuerpo de policía autonómico. Cada mes se confiscan 50.000 plantas de marihuana y los mozos las tienen que guardar como prueba hasta que el juez autorice su destrucción. Esperemos que no pase como en Mérida, donde han sido detenidos todos los policías de la Unidad Antidroga, cinco policías nacionales y un guardia civil, además de otras 20 personas. Posdata, se ha demostrado en, desde hace tiempo que la marihuana tiene poderes paliativos, incluso con el cáncer. ¿Por qué no la donan para convertirla en medicina terapéutica para otras personas y, o para las personas que lo necesiten? El trabajo de cultivarla ya está hecho, ¿no?
1: ...el hombre lobo... Aú.
0: ...las 20.26... ...octava... ...el gobierno español llevará ante la Fiscalía del Odio... ...la manifestación homófona de diversos grupos neonazis... ...del pasado día 19 de septiembre... ...en Chueca... ...contra la Agenda 2030... ...30, perdón... ...con lemas racistas... ...y en contra del colectivo LGTBI... ...posdata... Cuando escuchamos estas noticias, lo juro por mis seres más queridos, parece que retrocedamos 85 años. Aparte de la falta de respeto por lo que uno siente y quiere ser, los insultos a los que practican su libertad sexual o amar a quien sea es imperdonable, señores nazis. Ay, perdón. ¿Por qué no prueban a ser libres? Al igual se sorprenden y son más felices. Novena. El volcán Cumbre Vieja de la isla de Palma revive 50 años después. Esta noticia la ampliaremos un poquito más tarde. Sin poslata. Décima. Una investigación destapa los negocios opacos y las fortunas ocultas de líderes mundiales, algunos aún en activo y de famosos. Más de 11 o 14, aproximadamente, mejor dicho, 14 millones de documentos en 14 despachos de abogados revelan los entramados financieros de 35 líderes mundiales, artistas y deportistas. Nombres como los de Tony Blair, Vladimir Putin, Dominique Strauss-Kahn, Guardiola, Julio Iglesias, Shakira, Welton John, Ringo Starr, Miguel Bosé o Claudia sifer entre otros muchos. La operación que lleva varios años investigándose a través de una asociación de prensa de Estados Unidos se denomina, chan, 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 Chan los papeles de Pandora o, o de Panamá. De, de, tengo confusión con esto. Postdata, estamos realmente acojonados, muy acojonados. No queremos ni pensar qué pasaría que se destapara si comenzásemos a escarbar en cientos de denuncias casos cerrados porque sí o porque ahora mando yo o por cualquier artimaña legal. De verdad que estamos acojonados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Qué se tendría que hacer? Aplicar la justicia, sea quien sea el malvado. Ser justos, esa es la solución, además de reestructurar todas las leyes del planeta para que los malos paguen o devuelvan el mal que hayan hecho. Undécima. Puigdemont detenido, Puigdemont liberado, Puigdemont declara en Cerdeña, Puigdemont espera y Puigdemont no será extraditado a España hasta que la justicia europea decida sobre si su inmunidad como eurodiputado está en vigor. El Constitucional avala la vigencia de la euroorden de detención del Supremo contra Puigdemont. Ya está, eh, postata, señor juez Yarena. Eh, hay cosas más importantes con las que perder su tiempo. Duodécima el lunes 4 de octubre desaparecieron por distintos motivos, eh, según qué fuentes, los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram, al menos durante seis horas. Madre mía de mi corazón, cuánta angustia debió de generar fuera cual fuera el error con el por el que desaparecieron de nuestras vidas. Postdata. ...cuán enganchados estamos a los medios de comunicación... ...denominados actualmente redes sociales... ...cuánta dependencia... ...nosotros que somos de la vieja escuela... ...la de los dictados del maestro... ...y las enciclopedias en las estanterías... ...y que además utilizamos también las redes sociales... ...estamos espantados... ...igual que todo el mundo... ...si perdiéramos el móvil o nos lo roban... ...me persigno... ...decimotercera... ...la princesa Mako de Japón... Se casará con Kei Komuro, que vive y estudia en Nueva York y que pronto, después de pasar la cuarentena correspondiente para entrar en Japón, llegará a Tokio para la ceremonia. La princesa Mako renunciará a la ayuda de 1.160.000 euros que el gobierno nipón otorga a las mujeres de la familia imperial. Señoras y señores, se casará con un plebeyo. Igual que en España, pero al revés, nos han copiado. Mako ha copiado a Felipe, Japón nos ha copiado. Ah, eh, también se ha casado la hija de Bertín Osborne. No hay postdata. I'm Están escuchando al hombre lobo. Al igual les gusta. Eh, la lava del volcán de La Palma supera ya una anchura máxima de 1,2 kilómetros y afecta más de 420 hectáreas con un perímetro de 36,24 kilómetros. Las coladas mantienen sus cauces hacia el mar y el delta, que está formando la lava al entrar en contacto con el mar, ocupa ya una extensión de 36 hectáreas. La calidad del aire registra una mejora con respecto a días anteriores, aunque se espera un empeoramiento en los próximos días. La lava ya ha engullido 1.154 edificaciones, 108 parcialmente destruidas, 605 viviendas, 58 fincas agrícolas, 30 de ellas de uso industrial, 18 de ocio y hostelería, 7 de uso público y otras 8 de diferentes usos. El Estado donará 30.240 euros a las familias que hayan perdido su casa por la erupción del, vol del volcán. Estos 30.240 euros son compatibles con la recepción de una casa de titularidad pública para los ciudadanos que se hayan quedado sin su único inmueble. Además, también recibirán ayudas para reponer los enseres. Nadie quisiera verse en la situación de todas estas familias de La Palma y ha habido una corriente de solidaridad con todas ellas, tanto por parte de las autoridades como por parte de particulares. Por, eh, pero lo que nos deja lo, pero lo que no deja de sorprendernos son los abusos de gente que creen que por la terrible situación actúen como si les hubiera llegado su agosto, subiendo los precios de los alquileres, viajes de avión y demás. A eso se le llama ser un listillo y depó. Y tampoco entendemos demasiado la llamada erupción del turismo volcánico, la cantidad de turistas vulcanólogos civiles que fluyen por toda la isla en busca de fotos. Y como dice la cantante Roxana, a pesar de todo, la vida es bonita.
3: Si la vida te clava una lanza de punta rumbrianta te das cuenta lo mucho que vale lo poco que cuesta si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risa, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero Y grita que la vida es bonita, bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Y grita que la vida
1: ...el hombre lobo y... ...sus intranquilidades...
0: ...las 20-40 minutos... ...y esta es muy grande... Eh, ...no hace mucho el escritor Arturo Pérez Reverte... ...dijo... ...el siglo 21, ...el siglo 21 milita en la mediocridad... ...la brillantez se penaliza... ...con lo cual estamos totalmente de acuerdo... ...a nosotros además de eso nos ha llamado la atención... ...un artículo de Nayat el-Hachimi que habla de abolir la esclavitud. Nos llamó la atención todo lo que en él contaba. Decía que a nadie se le ocurriría hoy defender la esclavitud a pesar de que sigue, de que sigue existiendo. ¿Se acuerdan de quinta Quinte? ¿De cómo eran apresados los negros, con cariño, y eran vendidos en mercados de esclavos para esclavizarlos en el cultivo del algodón en las Américas del Norte? En cualquier caso, el tema ha cambiado, pero sigue habiendo esclavitud esclavitud de varios tipos los que quieren ser esclavos de su trabajo ganando mucho dinero los que están esclavizados porque no tienen suficiente para comer y trabajan hasta donde les digan los inmigrantes sin papeles viviendo en chozas sin apenas agua y en un estado insalubre casi peor que los junta Quinte y luego está la esclavitud más moderna tapada por todos la prostitución millones de mujeres siguen siendo violadas sistemáticamente a cambio de dinero o no secuestradas, encerradas, explotadas y torturadas además de amenazadas con sus familias después de haberles prometido la tierra de los manjares estas mujeres, mientras nosotros hablamos de cómo cambiar el mundo ellas siguen siendo sometidas sin tregua alguna para ellas es muy urgente una solución es muy urgente acabar con esta oscura realidad con la cual siempre hemos mirado hacia otro lado sabiendo cuáles son las soluciones pero los placeres de los hombres y el desprecio al ser humano poco nos interesan como dice Nayat, parece que desde muy jóvenes nos estén educando a ellas para ser prostitutas y saber aguantar todo tipo de vejaciones y a ellos para ser violadores pagando. Estamos expuestos a esta cultura. Los seres humanos no somos bienes de consumo, no se compran ni se venden. Lo que se compra y se vende es una explotación, sometimiento y tortura. Eh, queremos recomendarles la lectura del libro La Revuelta de las Putas, de Amelia Tiganus, narrado con inteligencia y conocimiento de la realidad que lo envuelve. Ni la prostitución es un trabajo, ni hay mujer alguna que nazca y aún menos sueñe para ejercer este tipo de esclavitud contemporánea. Por cierto, ayer los mozos de Escuadra liberaron a 25 mujeres sometidas a prostituirse y vender droga. Han, tenido, han detenido perdón, a 14 miembros a los cuales han incautado drogas, armas y 280.000 euros en ocho pisos que tenían en Sabadell, Ullastrail, San Andreu de la Barca y Barcelona. Ya no solo son prostitutas ahora, ahora hacen el dos por uno, venden drogas y se posprostituyen al mismo precio y desprecio.
1: Me gustaría ser el perro de un perro. Que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres, en el tiempo de despentes, es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo, pero no quiero llevar. Si yo ahora fuera perra Juguetona y muy amable No tendría estos problemas de ansiedad Que si yo ahora fuera perra No estaría aquí llorando Que saldría al patio rápido a saltar Sin embargo soy humano. El hombre lobo, cansino
0: y porculero, como siempre. Eh, las 20.47 minutos de la noche, de, de, de un jueves 7, 7 de, 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 que esto, de, 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 de octubre, exacto, 7 de octubre. La gran mayoría de nosotros somos adictos. Otros, además de adictos, somos politoxicómanos. Todos tenemos nuestras cosas, pero hay algo nuevo. Eh, ...que nos ronda desde hace años... ...y cada día nos aprieta más... ...a todos... ...la inmediatez... ...las prisas... ...la rapidez en todo y para todo... ...hasta las vacaciones... ...espacio teóricamente para la relajación y el descanso... ...ha convertido a todo el mundo en japonés... ...no de forma peyorativa... ...ya somos como ellos... ...o ya quisiéramos... ...que cuando estamos de vacaciones con la facilidad fotográfica de los móviles... solo sabemos hacer fotos de los lugares a donde vamos... ...para colgarlas luego en las redes sociales... ...sin disfrutar verdaderamente o el tiempo necesario de lo que estamos viendo. Lo que vemos lo queremos ya. Las ventas online se han convertido en otra adicción permanente. Hemos de recuperar la lista de la compra, señoras y señores. Y por supuesto... Hemos de recuperar y a marchas forzadas la compra de proximidad. El pan hecho por el panadero que empieza su jornada a las 12 de la noche. No el congelado y después horneado o ese vestido en la tienda, tienda moderna de tu pueblo que puedes cambiarlo en un abrir y cerrar de ojos o cualquier otra cosa sin tener que coger el coche. La proximidad la cercanía, el conocer a quien tienes delante desde hace años. Hay ya demasiadas, demasiadas cosas que nos están desbordando. Bajemos el ritmo de nuestras vidas, por favor, porque los años, y pasan rápido, se lo puedo asegurar, nuestra propia vida y salud nos lo agradecerán. hombre lobo eh, cuando hay silencio el tiempo en forma de reloj desaparece se olvida ese levantarse temprano café rápido tráfico uy hoy hay poco trabajo desayuno trabajo comer trabajo cervecita vuelta a casa si vives con pareja hola cariño cena, televisión o lectura, poca conversación o ninguna, tal vez algún mensaje y a la cama pensando en lo que mañana te espera. O más de lo mismo, o quizá una bronca o algún problema difícil de solucionar. Por eso, cuando hay silencio, el tiempo en forma de reloj desaparece. Bueno, muchos ánimos currantes, que hasta el primer jueves del mes que viene que nos volvamos a escuchar, sean ustedes muy felices, o mejor dicho, tengan ustedes muchos momentos felices, porque ya lo saben, la felicidad completa es imposible, y quien sueñe con eso, lo tiene fatal, ¿verdad? Felicidad completa es complicada. Sepan ustedes que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer y que ya se ha abierto el nuevo bar del Centro Cultural al ladito de la Caixa. Ay, de la Caixa no. Al ladito de la Caixa era la Casa de las Mantas. Al ladito de la radio está el nuevo bar del Centro Cultural. Al ladito de la radio está el Centro Cultural y el bar del Centro Cultural. De verdad que ha quedado muy bueno. Jordi, ya no tienes excusa para ir a más. Viva la radio y la municipal más Hasta el próximo Hombre Lobo Gracias a Jordi y gracias a Rodia. Ay, 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 ¿A quién he dicho? A Roe y, y gracias a Rosa también Un besazo muy fuerte a todos Chao